0: Wann ist ein Testament ungültig? Wie sieht es aus, wenn der letzte Wille nicht auffindbar ist und dürfen Tiere eigentlich erben? Ihr merkt schon, heute wird es ziemlich bunt, aber ihr wolltet das wissen, also bekommt ihr auch die Antworten auf diese und viele weitere eurer Fragen. Viel Spaß bei der neuen Aufgeldreise-Folge! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, bereits vor ein paar Wochen haben wir das Thema Testament aufgegriffen und euch in der Folge 101, bis das der Tod uns scheidet, erzählt, wie ihr euren Partner, eure Partnerin nach eurem Tod absichern könnt, gerade wenn ihr eben nicht verheiratet seid. Mit der heutigen Folge wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, denn wir haben festgestellt, euch interessiert noch so einiges mehr, Deswegen, Britta, ich finde es total super, dass du heute als Expertin nochmal dabei
1: bist. Ja, ich freue mich auch. Das sind äh, spannende Fragen.
0: Hättest du gedacht, dass wir nochmal so viele
1: Fragen zusammenbekommen? Äh, eigentlich ja, weil das Erbrecht ist einfach total spannend irgendwie und es gibt einfach total viele Fragen, aber es freut mich umso mehr, dass sie auch super interessant sind.
0: Genau, und dabei haben wir die steuerliche Komponente sogar extra wieder ausgeklammert. So viel dann so nochmal. Wenn wir das nochmal separat abfragen, kommt bestimmt auch nochmal einiges. So, Aber ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal los. Die erste Frage, die kommt von Lisa. Sie fragt, was der Unterschied zwischen Vererben und Vermachen ist und ehrlich gesagt dachte ich tatsächlich auch ziemlich lange, dass ich beide Begriffe
1: synonym verwenden könnte, dem, dem ist aber gar nicht so, ne? Ja, das stimmt, dem ist nicht wirklich so. Das ist ja ganz interessant, Es passiert ja immer mal wieder, dass wir im allgemeinen Sprachgebrauch tatsächlich Begriffe verwenden, die rechtlich nicht so ganz korrekt oder sauber sind. Das ist überhaupt nicht dramatisch, aber das passiert immer wieder. Das klassische Beispiel dafür ist die Unterscheidung immer zwischen Eigentümer und Besitzer. Ja, Das wird oft ignoriert, man sagt irgendwie, der besitzt das oder das und meint eigentlich das ist der Eigentümer, aber das ist rechtlich ein Riesenunterschied. Und bei diesem Begriff Paar vererben und vermachen ist es ganz genauso. Wir verwenden das einfach so. Ich vermache dir das, ich vererbe dir das. Das ist rechtlich, aber tatsächlich was ganz, ganz anderes. Und diesen Unterschied, den kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Wer etwas vermacht bekommt, der ist gerade nicht Erbe. Der tritt gerade nicht an die Stelle des Verstorbenen. Das bedeutet dass er auch zum Beispiel für Schulden nicht haften muss. Das Besondere im Erbrecht besteht ja darin, dass die Verfasser von Testamenten manchmal die Begriffe aber ja auch nicht so richtig genau kennen und deswegen manchmal schreiben, ich vermache meinem einzigen Sohn mein Hab und Gut. Aber damit ist dann eigentlich gemeint, dass er natürlich Alleinerbe wird und deswegen muss man diese Testamente auslegen.
0: Wow, das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter Tipp von dir, unbedingt die richtigen Begriffe verwenden, wenn es darum geht, das eigene Testament aufzusetzen. Wer wann wie viel erbt, das lässt sich ja, ja pauschal eigentlich nicht so wirklich sagen. Das Gesetz, das macht zwar ein paar Vorgaben mit der gesetzlichen Erbfolge und ähm, dem Pflichtteil, dabei gibt die Erbfolge an, wer wann erbt. Der Pflichtteil bestimmt, wie viel wem zusteht, wenn er oder sie enterbt wurde. Ob gesetzliche Erbfolge und Pflichtteil umfänglich greifen, das hängt aber auch nochmal davon ab, ob es ein Testament gibt oder eben nicht. Oder ob beispielsweise ein Paar verheiratet ist. Da wir in der Folge 101 schon so viel drüber gesprochen haben, würde ich das hier am liebsten nur nochmal ganz grob zusammenfassen wollen. Grundsätzlich gilt erstmal die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, die Verwandten, die euch am nächsten stehen, erben zuerst und dann quasi in absteigender Reihenfolge. Machen wir mal ein Beispiel von Peter-Peter Peter, der lebt in einer Partnerschaft, er hat zwei Kinder, ein leibliches und ein adoptiertes, seine Eltern leben beide noch. Sollte Peter sterben, dann sind seine beiden Kinder sogenannte Erben erster Ordnung. Die Eltern von Peter, die gehören zu den Erben zweiter Ordnung, wie beispielsweise auch Geschwister, wenn unser Verstorbener in dem Fall welche hätte. Die Eltern, die bekämen aber erst was vom Erbe, wenn es die Erben erster Ordnung, also die Kinder in dem Fall, nicht gäbe. Tja, und was ist mit Peters Partner? Wären sie verheiratet, wäre die Sache ganz klar, dann wäre er auch erbe erster Ordnung und würde neben den Kindern erben. Da die beiden nicht verheiratet sind, geht sein Partner leider leer aus. Ja, Soviel zur gesetzlichen Erbfolge. Oder hast du noch eine Ergänzung, Britta? Nein, das hast du ganz prima und ganz richtig so zusammengepasst. Da bleibt nichts zu ergänzen. Ach, sehr gut. <lacht> Was mir bei dem Beispiel aber gerade noch einfällt, wie ist denn das eigentlich mit unehelichen
1: Kindern? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Das ist eigentlich äh, jetzt ein kleinen Ausflug in die Rechtsgeschichte, den wir da unternehmen. Und zum Glück. Nach früherem Recht, da galt das nicht eheliche Kind, ähm, trotz blutsmäßiger Verwandtschaft jetzt mit dem Vater, als rechtlich eben gerade nicht verwandt. Und diese Bestimmung wurde 1969 abgeschafft. Das bedeutete nämlich, wenn ein Kind nicht-ehelich war, also nicht verwandt, dann konnte es auch nicht erben. Mhm, ja. Und seitdem, also seit 69, hat man irgendwie gesagt, wir differenzieren da nicht mehr. Nicht-eheliche Kinder gelten auch, als mit dem Vater verwandt. Und damit schließt tatsächlich auch ein nicht-eheliches Kind ähm, Erben zweiter oder weiterer Ordnung aus. Das haben wir gerade in dem Beispiel von der ja auch gehört. Ne? So, jetzt gab es aber erbrechtlich trotzdem noch eine Besonderheit. Also die, der wurde nämlich immer noch nicht ganz gleich behandelt, dieses nicht-eheliche Kind. Ähm, denn das, er wurde nicht richtig Erbe. Sondern er hat nur so einen Erbersatzanspruch bekommen. Man wollte einfach verhindern, dass ein nicht-eheliches Kind zum Beispiel in der Erbengemeinschaft ist mit den ehelichen Kindern und der Ehefrau oder dem Ehemann oder so. Ja, mhm. weil man gesagt hat, das sind irgendwie ganz untragbare Konstellationen und deswegen will man einem nicht-ehelichen Kind hier tatsächlich nur einen Anspruch auf Geld oder sowas ähm, gegen die Erbengemeinschaft zugestehen. Aber wie gesagt, das ist alles Geschichte seit April 1998. Also ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Wird überhaupt nicht mehr unterschieden zwischen nicht-ehelichem oder ehelichem Kind. Irgendwie Kind ist Kind und Kind erbt von Mama und Kind erbt von Papa. Insofern äh, sind wir froh, dass das jetzt hier so klar äh, im deutschen Recht geregelt.
0: Ja, das stimmt. Den Punkt verheiratet, nicht verheiratet, den haben wir ja eben ähm, nochmal aufgemacht. Das macht beim Erben tatsächlich schon einen erheblichen Unterschied. Vielleicht an der Stelle noch die Ergänzung, dass es bei Verheirateten darauf ankommt, ob man in einer Zugewinngemeinschaft lebt. Also quasi das normale Konstrukt, würde ich es jetzt mal nennen, das gilt, wenn ich, wenn ich heirate. Oder ob ich Gütertrennung mit Hilfe eines Ehevertrags vereinbart habe. Könntest du
1: da nochmal erklären, was da die Besonderheiten waren? Ja, gerne. Ähm es ist eigentlich ganz einfach. Wer ohne Ehevertrag geheiratet hat, ja, der lebt in dem sogenannten ähm, Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und Zugewinngemeinschaft, ähm, das erklärt sich vom Wort her eigentlich auch ganz gut. Das bedeutet, dass das Vermögen von den beiden Eheleuten während der Ehe weiterhin getrennt bleibt. Also das, was irgendwie Ehefrau verdient, bleibt Vermögen von der Ehefrau und das, was der Ehemann verdient, bleibt Vermögen des Ehemanns.
0: Gut, dass du das nochmal sagst, weil ich dachte tatsächlich genau. immer,
1: das, was so quasi äh,
0: während der Ehe irgendwie gemeinsam angeschafft wird, man gemeinsam verdient, gehört auch beiden
1: gleichzeitig. Nein, Dem eben nicht. gerade nicht so, genau. Nee, eben nicht. Also es bleibt während der Ehe getrennt. Ja, das andere wäre Gütergemeinschaft. Dann würde allen beides gemeinsam gehören. Ne? Mhm. Aber bei der Zugewinngemeinschaft ist es tatsächlich so: Es bleibt getrennt und es wird nur etwas ausgeglichen, wenn diese Ehe beendet wird. Und das kann passieren durch eine Scheidung. Dann schaut man, was haben die denn erwirtschaftet in der Ehe und dann wird ein sogenannter Zugewinn ausgeglichen. Mhm. Oder die zweite Variante äh, ist die, wenn die Ehe beendet wird dadurch, dass jemand stirbt. Und da versucht man auch, den Zugewinn auszugleichen. Und das passiert hier jetzt aber nicht mit einer aufwendigen Rechnung oder sowas, wie das nach einer Scheidung passiert, sondern das passiert einfach pauschal. Da sagt man einfach, der Ehepartner, der erbt nach der gesetzlichen Erbfolge ein Viertel und wenn er verheiratet in einer Zugewinngemeinschaft war, dann wird dieses Viertel nochmal erhöht um ein Viertel, sodass im Ergebnis der Ehepartner einhalb erbt, neben zum Beispiel vorhandenen Kindern. Ja? Das heißt, diese, diese Zugewinngemeinschaft führt im Erbrecht dazu, dass das gesetzliche Erbrecht erhöht wird. Und damit wird pauschal dieser Zugewinn ausgeglichen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen mhm. verständlich. Und, und bei der Gütertrennung ähm, gibt es das quasi nicht, ne? Da würde ich dann Nein, bei äh, dem
0: ein Viertel bleiben?
1: Vermutlich Richtig, mal. genau so ist es. Bei der Gütertrennung passiert das gerade nicht. Ja, da wird halt irgendwie gerade der Zugewinn nicht ausgeglichen, ja, weil das einfach von Anfang an getrennt war und getrennt bleiben soll. Auch wenn die Ehe beendet wird.
0: Genau. Also, jetzt nochmal ganz genau genommen ist es eigentlich quasi so, dass ähm, Zugewinn, Gemeinschaft und Gütertrennung sich eigentlich ziemlich ähnlich sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Der eigentliche Unterschied der ergibt sich. Erst bei Scheidung durch den Zugewinnausgleich ausgleich beziehungsweise dann entsprechend bei Erben, ähm, bei dem Part, was ich dann erbe.
1: Richtig? Ja, genau. Das sind, das sind schon zwei wesentliche Punkte, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich würde sagen, damit wäre auf jeden
0: Fall die nächste Frage aus unserer Community schon mal beantwortet. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Also, Zwist kommt ja in den besten Familien vor und ist eben manchmal so einschneidend, dass die engsten Familienangehörigen aus dem Leben und aus dem Testament gestrichen werden. Mit dem letzten Willen lässt sich nämlich die gesetzliche Erbfolge aushebeln.
1: Äh, ja, das ist stimmt. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die jetzt da enterbt wurden, ohne irgendwas dastehen. Das ist schon das Besondere bei uns im deutschen Erbrecht. Weil man kann jemanden zwar schon enterben, aber ein Anrecht auf den Pflichtteil hat der Enterbte trotzdem. Mhm. Und was ein Pflichtteil ist, das haben wir auch in Folge 110 ja irgendwie ausführlich besprochen, das ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also wenn man sozusagen als Kind normalerweise äh, die Hälfte erben würde als einzelnes Kind neben verbleibenden Mama oder Papa und man ist enterbt worden, dann kriegt man trotzdem noch ein Viertel.
0: Ja, das gut, ist der Pflicht dann. genau Gut, dass du das nochmal erwähnst. Ähm, mhm. die gesetzliche Erbfolge ausheben, das geht mit einem Testament. Jemanden einen ganz bestimmten Gegenstand vermachen, vielleicht eine wertvolle Goldmünze, ein Gemälde oder auch Schmuck, das geht auch mit einem Testament. In welche Gründe fallen dir denn noch ein, die für ein Testament sprechen?
1: Naja, also der Hauptgrund ist natürlich wirklich der, dass jemand mit einem Testament sehr individuell einfach regeln kann, was mit seinem Nachlass ist. Ähm, letztlich ist das, was sehr persönlich ist. Ja, man kann natürlich sagen, ich regle gar nichts und ich vertraue darauf, dass der Gesetzgeber das alles gemacht hat. Aber was sehr persönlich ist, ist natürlich so ein Testament, was man dann, kann man sich ja auch vorstellen, wenn dann irgendwie man gestorben ist und anschließend haben dann die Erben dieses Testament in der Hand und überlegen sich oder lesen das und denken sie, aha, das hat er sich also dabei gedacht oder sie sich dabei gedacht. Also zum Beispiel, wann das irgendwie sinnvoll ist, ähm, äh, stell dir vor, ein Vater hat drei Töchter und auch drei Immobilien. Ja, da könnte man sagen, es so, ähm, alle drei Erben sozusagen. Ehefrau ist schon verstorben. Jetzt ist aber ja nicht jede Immobilie gleich viel wert.
0: Mhm.
1: Ähm, das führt in dieser Erbengemeinschaft unter den Töchtern wahrscheinlich zu Streit. Weil die eine sagt, Mensch, jetzt hast du aber das schöne Haus äh, in, ähm, äh, sagen wir mal, da am Chiemsee geerbt. Und ich habe hier äh, in Nordrhein-Westfalen äh, die Wohnung geerbt. Das ist aber jetzt wirklich was äh, ganz anderes. Und äh, ich finde das irgendwie ziemlich unfair. Und dann fängt man an, den Wert irgendwie zu bestimmen und versucht dann sozusagen das irgendwie auszugleichen. Wenn jetzt aber ähm, der der Erblasser geschrieben hat, ähm, Haus A soll Tochter A bekommen, Haus B, B, Tochter B und Haus C, Tochter C, dann wird da jetzt überhaupt ist kein Federlesens mehr zu machen, sondern dann ist das so, dann hat er das jetzt einfach so bestimmt, weil er das so wollte, ja, und äh, damit braucht man dann auch nicht mehr großartig jetzt den Wert der Immobilien irgendwie ähm, bestimmen zu lassen oder so, weil klar ist, ähm, der hat das bekommen und der hat das bekommen, mm, ja. Ja. Und für ein Testament spricht es natürlich auch, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin absichern will, ähm, die ansonsten ähm, nicht berücksichtigt worden wäre, weil ich nämlich nicht verheiratet war. Also das ist mit der Hauptgrund natürlich. Wenn man zum Beispiel auch so Sachen machen möchte, dass man sagt, ich ich will jetzt ähm, einfach auf lange Sicht ähm, noch meine Erben zu etwas verpflichten. Zum Beispiel, ähm, die sollen einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten oder was, 1.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen spenden. Ja, das kann man einfach in einem Testament machen. Und ähm, das, äh, wenn, man, wenn man da solche individuellen Vorstellungen hat, dann äh, sollte man das einfach aufsetzen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt ähm, zu dem Punkt Auflagen. Da fällt es ja quasi, ne? da kommen wir nachher mhm. auch noch. Da gab es genau. ein paar ganz schöne Beispiele auf
1: jeden Absolut, Fall. Absolut,
0: ja. Ähm, beim Testament, da gibt es ja nicht nur eine Variante. Würdest du noch mal ganz kurz erwähnen, welche Testamentsarten wir ganz allgemein unterscheiden?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir unterscheiden eigentlich in drei Gruppen, würde ich mal sagen. Also, es gibt eigenhändige Testamente, also die, die man tatsächlich jeder, also die jeder Mensch selbstständig aufsetzen kann, ohne dass man irgendwelche Hilfsmittel braucht oder so. Eigenhändige Testamente, erste Gruppe, zweite Gruppe, öffentliche Testamente. Ein öffentliches Testament ähm, kann man nur vor einem Notar errichten. Ähm, der Vorteil ist, man hat dort jemanden an seiner Seite, der äh, auf jeden Fall rechtskundig ist, ähm, der... Äh, sichert einen ab, dass da keine unwirksamen Regelungen drin sind. Der berät auch noch mal. Es wird dadurch auch sichergestellt, dass das Testament sicher verwahrt wird und auch gefunden wird. Und es gibt auch überhaupt gar keine Zweifel daran, ob der Testierende jetzt hier noch ganz bei Sinnen war oder so. Ja, das hat der Notar geprüft und festgestellt. Und damit gibt es da auch gar keine Zweifel an der Echtheit. So, also eigenhändige, öffentliche. Und jetzt gibt es noch die ganz kuriosen, das sind <lacht> sogenannte außerordentliche Testamente. Und da denkt man immer so, ja, ja, was soll das denn sein? Ja, das war ähm, ich mich auch gerade. Ja, äh, genau, genau. Und die sind wirklich kuriose. Also das erste ist das Nottestament vor dem Bürgermeister. Also kannst du dir vorstellen, du lebst in Berlin, ne, ob du irgendwie, keine Ahnung, du bist kurz davor zu versterben und hast dein Erbe noch nicht geregelt und äh, dann kommt aber der Bürgermeister und vor dem Gut. gibst du dein Testament. ab. Das ist natürlich heutzutage äh, nicht wirklich mehr realistisch. Das zweite Testament, das ist auch eher selten, das ist das sogenannte Seetestament. Ja, da gibt es dann immer, da kommt man nicht so schnell an irgendwelche Notare oder an die Bürgermeister. Ähm, da gibt es auch besondere Regeln, äh, wenn man auf See ist. Und dann das dritte außerordentliche Testament, das ist das Drei-Zeugen-Testament. Also, Name sagt schon, was um sich dabei handelt. Da kann man selbst nicht mehr schreiben großartig ja, sondern man ist irgendwie auch in einer Situation, in der man eigentlich fast stirbt und also kurz vor dem Tod ist Und ähm, es gibt mindestens drei Zeugen und man sagt mündlich, wie man seinen Nachlass regeln möchte. Und dann notiert es einer mit und ähm, das liest er dann auch noch mal vor. Und dann ähm, unterzeichnet der sozusagen fast Versterbende äh, dieses mhm. Testament nochmal und dann gilt es. Ja und ähm, ja, man mancher ja irgendwie das ist jetzt auch irgendwie eher, eher ungewöhnlich oder so, aber das ist mir tatsächlich irgendwie vor kurzem erst begegnet. Da habe ich so ein Testament in den Händen gehalten. Ja, das war eine, eine Frau, die einfach äh, zwar das immer im Kopf hatte, was sie machen wollte, aber sie hat irgendwie eigentlich nicht damit gerechnet, dass es dann doch so schnell irgendwie zu Ende geht nach einer Krebserkrankung und wollte aber das nicht ungeregelt sein lassen. Und dann wurde da tatsächlich so ein Dreizeugentestament aufgesetzt und das hatte auch Bestand.
0: Wahnsinn, aber trotzdem auch eher außergewöhnlich, würde ich jetzt absolut. sagen. Ne? Absolut, absolut. Über das Berliner Testament, darüber haben wir ja auch schon eine Menge gesprochen in der Folge 101. Ich würde das jetzt erstmal verorten in eigenhändige oder aber auch öffentliche Testamente. Ne, Da geht ja in dem Fall beides wahrscheinlich. Ja, genau, geht beides. Für mehr hört, wie gesagt, gerne nochmal in die Folge 101 rein. Link findet ihr in den Shownotes. Speziell zum Berliner Testament hatte uns Nina noch eine Frage geschickt und zwar... Wenn Ehepaare keine Immobilie haben, ist dann diese spezielle Form des Testaments überhaupt nötig?
1: Ja, das ist eine kuriose Frage. Also es ist eigentlich nicht die Frage, ob ein Berliner Testament nötig ist oder nicht, sondern äh, man kann das natürlich auch aufsetzen, wenn man keine Immobilie hat. Ja, das Berliner Testament hat ja irgendwie als, als äh, Inhalt, dass man zu 100, dass man die Kinder erstmal enterbt, ja, sondern dass man zu 100 Prozent sein Vermögen einfach auf den länger lebenden Ehepartner überträgt. Ähm, und sagt, ich möchte jetzt die Kinder da erstmal außen vor lassen und wenn der versteckt, dann bekommen die Kinder alles. Das ist das Besondere. Ähm, das kann man machen, wenn man eine Immobilie hat. Das kann man aber auch machen, wenn man keine Immobilie hat. Insofern ist das eigentlich nicht äh, wirklich die Frage, ja. Also selbstverständlich kann man das machen, wenn man sagt, ich möchte den länger lebenden Partner finanziell absichern. und möchte nicht, dass das Vermögen da schon aufgeteilt wird. Mhm. Aber eine andere Frage, das ist ganz witzig, die habe ich vor drei Tagen von einer Leserin bekommen. Die hat mich gefragt, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ja, Und so ein was meinst Berliner du? Testament. Ja, das ist so eine gute Frage, ja. <lacht> ich, ich, wir haben ja in Folge 101 auch mal ganz kurz irgendwie überlegt, wie das bei uns aussieht, ja. Mhm. Und da war das ja ziemlich erstaunlich, weil, also, wenn ich recht überlege, ich bin jetzt in so einer irgendwie, sagen wir mal, unspezifischen Lebenssituation, bei mir würde das jetzt schon passen, ja. Also ich, ich finde das jetzt völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, wenn man sagt, äh, ich, ich habe jetzt irgendwie äh, mehrere Partner oder Partnerinnen schon gehabt oder ich habe irgendwie äh, eine Situation, in der ich einfach auch nochmal wirklich ganz andere Leute bedenken möchte, dann passt zum Berliner Testament natürlich nicht. Aber diese klassische äh, Kindfamilie, sage ich jetzt mal, für die ist so ein Berliner Testament eigentlich immer noch eine gute Variante.
0: Ja, Und würdest du sagen, Testament, also jetzt allgemein Testament, ist abhängig vom Alter oder von Vermögen? Gibt es da vielleicht irgendwie eine Obergrenze? Das interessiert nämlich
1: Elke. Hm. Ja, nee, eigentlich nicht. Grundsätzlich kann ja jeder Mensch sein Testament machen, wenn er das möchte. Und und wenn er irgendwie gerade nicht will, dass sein Vermögen an die gesetzlichen Erben geht. ne? Das kann man machen, ob man viel Vermögen hat oder wenig Vermögen hat. Ja, Manchmal geht es ja auch einfach nur um, um Kleinigkeiten, die man für vermachen oder möchte. Ja, also dass man sagte also kann ich mir vorstellen, dass man, was weiß ich, es gibt da irgendwie ein Bild irgendwie in der Familie, das ist zwar gar nicht besonders viel wert, das ist für die Familie aber irgendwie wichtig und, und derjenige, der da sein Testament aufsetzt, sagt, ich möchte, dass dieses Bild aber irgendwie Enkeltochter Gabriele bekommt oder was. Ja, dann ähm, ist das sinnvoll, ein Testament zu machen, weil das kann man natürlich mit der gesetzlichen Erbfolge gar nicht abbilden. Ja, und insofern ähm, hängt es nicht so sehr vom Vermögen ab, sondern eher damit, ob man einfach selbst was regeln will. Und das kann man natürlich auch schon machen, wenn man jung ist ja, und ähm, muss da nicht warten, bis man irgendwie 70 ist oder so. Ja. Was ich beim Durchsehen
0: der ganzen Fragen auch noch gemerkt habe, ist, dass es scheinbar noch einige Unsicherheiten gibt, wie ein Testament richtig aufgesetzt wird. Darüber hatten wir zwar schon gesprochen, aber ich denke, das kann an der Stelle auch nicht nochmal schaden, das Testament, das lässt sich ja grundsätzlich erstmal formlos aussetzen. Also, ich könnte mir jetzt quasi ein Blatt, ein Blatt Papier suchen, einen Stift schnappen, losschreiben und müsste das Ganze zum Schluss noch unterschreiben und Ort und Datum vermerken. Ähm, wer möchte, der, der muss das nicht allein machen, das hast du auch schon gesagt, sondern kann sich anwaltliche Unterstützung suchen. Dann kostet es aber. Und Britta, wenn ich das allein machen will, braucht es dann eigentlich zum Beispiel nur
1: Überschrift? Also, müsste ich. Testamenten letzter Wille von Anja Zischowski drüber schreiben? Das muss man nicht, aber das kann nichts schaden. Ja, äh, dann weiß jeder sofort, worum es äh, sich handelt bei diesem Testament. Es gibt manchmal auch Testamente, die sind eher so in Briefform gehalten, aber es ist dann trotzdem relativ klar, dass hier jetzt jemand seinen äh, Nachlass regeln will. Ja? Insofern, im Gesetz steht nicht, dass eine Überschrift verpflichtend ist, aber es kann nichts schaden. Und aus der Frage von Lisa habe ich noch
0: herausgelesen, ähm, ob man im Testament auf irgendwelche Formulierungen achten muss. Hm.
1: Ja, es gibt natürlich jede Menge so typische Formulierungen für ein Testament. Das hängt aber auch immer damit zusammen, was man natürlich alles in seinem Testament regeln will. Ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass so ein Testament unwirksam ist, nur weil man irgendwie diese bestimmten, Juristischen Formulierungen nicht verwendet hat. Ganz im Gegenteil. Es soll ja jeder Mensch einfach seinen letzten Willen aufschreiben können. Und dann muss die Nachwelt überlegen, wie sie das rechtlich auslegt, ja. Das heißt, also es gibt keine bestimmten Formulierungen, die notwendig wären, ja. Das kann es allerdings leichter machen, dann um dieses Testament auszulegen. Ich meine, in unserem Ratgeber-Checkliste Testament ähm, äh, auf der Webseite bei Finanztipp da finden sich viele typische Formulierungen, wie so ein Vermächtnis aussieht, wie Vor- und Nacherbschaft geregelt werden kann oder wie eine Enterbung geregelt werden kann oder die Erbeinsetzung zu welchen Quoten und so. Da kann man irgendwie ähm, mal lesen und ähm, ja, da werden einem diese typischen äh, Formulierungen von so einem Testament dann auch eigentlich relativ schnell geläufig sein. Ja, dann würde ich sagen, Lisa, schau da gerne
0: nochmal rein. Hm. Lass uns mal zu den Erben kommen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass damals, als der weltberühmte Modedesigner Karl Lagerfeld gestorben ist, viel darüber spekuliert wurde, ob seine Katze Schuppett alles erbt. Ähm, ist sowas grundsätzlich denkbar? Also, dass Tiere erben?
1: Äh, ja, spannend. Ihr Lieben, die Antwort auf
0: die Frage, die bleibt euch Britta noch ein ganz kleines bisschen schuldig. Aber wisst ihr was? Ihr könnt ja einfach mal überlegen. Dürfen Tiere in Deutschland erben? Schreibt uns einfach auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise unter den aktuellen Posts zur Folge... Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!